0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro Home World de todos los jueves con American Society de México. Y bueno, siempre es un gusto saludar a nuestra audiencia, darles la bienvenida y traerles temas de mucho interés. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema del, del emprendimiento y cómo tantos jóvenes ahora están buscando estas oportunidades de emprender y de, y de ser chicos exitosos y bueno para, para llegar a este éxito pues yo creo que en la actualidad las personas están mejor preparadas académica y profesionalmente y cada día surgen profesionales más competitivos que hacen del mercado empresarial un verdadero campo de batalla pero donde donde se ven los mejores resultados es cuando estos chicos tienen una gran preparación y hoy vamos a platicar con Luis Roldán ¿Por qué? Porque él es la persona que lleva estos temas de emprendimiento para los jóvenes del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Y bueno, Luis Roldán... Eh, es ingeniero industrial y de sistemas con mención honorífica de excelencia por el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Tiene una maestría de ingeniería industrial con énfasis en innovación organizacional y durante la misma realizó una estancia de investigación en la Universidad de Arnhem Business School en Holanda en el tema de Healthcare Logistics. Ha sido docente del TEC de Monterrey desde el año 2002. ¿O sea, entraste de niño, Luz? Este, este, ocupando varias posiciones académicas desde entonces, es consultor e instructor de, edu de educación continua que es el tema que platicábamos ahorita qué tan importante es para que estos chicos puedan realizar proyectos de consultoría. Y él realiza proyectos de consultoría este, de mejora de procesos, planeación estratégica, innovación, sistemas de calidad y desarrollo de nuevos negocios en más de 15 empresas nacionales y transnacionales. Colaboró con la empresa Samsung Electronics, corporativo en el área comercial y de innovación y procesos durante un par de años. Este profesor extranjero visitante en la Universidad Leonardo da Vinci en París. Eh, Francia ha apoyado más de 150 startups como mentor en el desarrollo de sus modelos de negocio y fungió como director del Departamento Regional de Emprendimiento en la región de Ciudad de México y actualmente se desempeña como director regional del Instituto de Emprendimiento Eugenia Garza Lagüera en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Sus áreas de interés son innovación, Emprendimiento, planeación estratégica, modelos de negocio y mejora de procesos. Y bueno, este, este currículum sé que, que está muy nutrido y que nos vas a platicar de cosas muy interesantes, pero antes de, de darte la bienvenida, Luis quería darle la bienvenida a Eduardo Tobar, que no solo es un gran amigo, sino que también es miembro de, de American Society, es parte del de, de comité de eventos que, que tengo el gran honor de presidir y bueno, pues hemos platicado muchísimo sobre estos temas porque Eduardo pues siempre ha estado muy involucrado en este tipo de mentoría con los jóvenes este, universitarios inclusive he tenido el privilegio de que me invitara a presenciar estas, estas, estas este, oportunidades y estas propuestas que, que hacen estos chavos del TEC de Monterrey. Son realmente admirables. Eduardo, muchas gracias por ser el enlace el día de hoy con, con American Society y el TEC de Monterrey.
1: Por el contrario, Patti, muchas gracias. Como siempre, es un gran honor, Luis. Un gusto, como siempre. Y este, pues bueno vamos a entrar al tema porque creo que es algo bien importante bien interesante eh, efectivamente cómo se combina la educación con el emprendimiento no este yo me acuerdo ahí cuando cuando fui estudiante hace espera, muchos años me preguntan cuántos pero bueno cuando el, el, el área de emprendimiento era básicamente una materia eh, eh, me tocó ahí tener la gran fortuna de toparme en una segunda vuelta en un, en un curso que hice de especialidad en el TEC, con la doctora Eugenia Aldana, que fue la que de alguna manera detonó este, estos programas, ¿no? Este, em, y bueno, em, pues ha evolucionado muchísimo. He tenido la gran fortuna de ver ese proceso, esa evolución, de cuando a mí me tocó este, estar como estudiante y pues bueno, ahora con, eh, 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 del otro lado, ¿no? Como mentor, como juez de varias muestras empresariales. Y por favor, Luis, platícanos. Justamente, esta, este proceso evolutivo, este, con, 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 ¿cómo has llegado a lo, a, a lo que es el modelo educativo del
2: 21? Con todo gusto, gracias Eduardo también por la invitación, Patricia, por la, por la presentación, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Eh, sin lugar a dudas desmerecido el, el, el honor que me, que me, que me hace ¿no? eh, oigan, pues primero pues de cuenta gracias a todos los que están participando en esta, en esta tarde, en esta tarde de, de agosto y pues contestando puntualmente a tu pregunta Eduardo, la verdad es que sí, bueno yo soy un apasionado del emprendimiento tengo 20 años trabajando para el TEC de Monterrey eh, efectivamente como consultor de procesos pero principalmente en el área de emprendimiento tengo ya 12 años en el ecosistema y yo creo que es de todos sabidos que, que el TEC de Monterrey, eh, pues es una institución que tiene la, el ADN de emprendimiento, ¿no? De hecho, lo tenemos a nuestro, en nuestra misma visión. Buscamos liderazgo, eh, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Somos convencidos de, de esa parte de poder crear nuevas empresas, crear eh, nuevos negocios que justamente sumen a los pips de los diferentes países porque estamos convencidos de que tenemos que crecer las economías a tasas distintas a como están creciendo hoy por hoy. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que creando fuentes de empleo bien remuneradas no a través de la creación de nuevas propuestas, eh, iniciativas emprendedoras no que atiendan a problemas y problemáticas que tiene la, la sociedad? Eh, si sí nos enfocamos mucho en esas problemáticas que ya han emanado de la ONU no, con las famosas ODS o sea, no tenemos que descubrir el hilo negro tenemos que atender a dichas problemáticas y ver cuáles son esas carencias insatisfacciones de mercado que pues, crean oportunidades de negocio crean oportunidades que pueden convertirse eventualmente en un estilo de vida hoy por hoy eh, justamente a nuestros alumnos a todas la, la, las diferentes carreras y en particular a una carrera que tenemos que es la carrera de licenciatura en emprendimiento les decimos que tenemos que encontrar esas soluciones. Desarrollamos hoy por hoy competencias emprendedoras. Sí les damos conocimiento, porque por supuesto el conocimiento es una competencia en sí misma, eh, pero nos interesa mucho que los chicos sepan ser y sepan hacer, ¿no? Y que entiendan que hay un mercado potencial, identificando oportunidades, creando soluciones valiosas, Siendo resilientes, administrando el riesgo a través, pues, evidentemente, de una currícula y también de apoyo de actividades extracurriculares que ofrecemos desde el Instituto de, de Emprendimiento en el TEC de Monterrey. Y no solamente nos limitamos a la, a la carrera de emprendimiento, buscamos que esto sea prácticamente para todas las diferentes disciplinas, porque sabemos que se puede emprender desde la propia disciplina, y es importante, sin duda, enamorarse de tu propia disciplina, pero también es bien importante enamorarte de la cantidad y del número de empleos que puedes crear con ella. Hoy creemos firmemente en el TEC de Monterrey que podemos pasar de de, de, de medida nuestras carreras con de desde la parte de de empleabilidad a medirlas por empresarialidad, número de empresas creadas y número de empleos creados con dichas con dichas empresas sí tenemos un ADN bien fuerte en la parte de, de crear y de resolver problemas que la sociedad hoy por hoy tiene y pensar como emprendedor, ese mindset emprendedor prácticamente para todos los aspectos de nuestra vida y que se convierta en un estilo de vida, un estilo de vida en el que de manera deseable e idónea, pues uno de nuestros chavos, nuestros emprendedores, nuestros alumnos se conviertan en emprendedores seriales en el corto plazo. Eso es básicamente lo que infundimos y tratamos de pues, tra transmitir y de inculcar desde, desde el Tecnológico de Monterrey en nuestros 26 campus, campus y, por supuesto, sus sedes internacionales.
0: Qué interesante, Luis. Y sí, efectivamente, qué importante es que los jóvenes eh, no solo estén preparados, sino que estén listos para salir al mundo empresarial. Yo recuerdo que cuando estudié en Estados Unidos, eh, había un crédito que tomabas que se llamaba on the job training. Entonces, si tú querías adquirir ese crédito, tenías que trabajar en algo relacionado part time, obviamente, este algo relacionado con, con tu carrera. Y creo que eso pues ayuda muchísimo. Entonces, qué, qué, qué bueno que, que cada día estos chavos salgan, pues, más preparados y listos para para ya estar en el mundo que produce, porque es muy triste que salgan con una licenciatura, una maestría y se encuentren en una situación de híjole, pues no encuentro chamba, me quieren pagar pues casi que el sueldo mínimo. Entonces, este, pues creo que eso causa después de haberle invertido una cantidad muy importante de horas, de tiempo y de dinero a una carrera pues no hay como... Pues dijo, denme chance ahora de, de que me reembolsen, caray, la vida, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy importante y me da mucho gusto que las universidades aquí en México estén al día a la vanguardia en temas de educación y que saquen a estos chavos adelante y que no solo los saquen adelante, sino que haya estos programas de mentoría, porque qué importante es que los chavos tengan, o los jóvenes tengan este estos programas, o sea, tengan a quién ver, ¿no? Y a quién acudir y a quién este hacer consulta para que te, para, porque tienen unas ideas increíbles. El día que yo fui a ver las presentaciones de estos jóvenes, me quedé impresionada con muchos de los proyectos. Este, luego me tocó ir a un cóctel en donde ya eran proyectos que ya, ya estaban más avanzados, que ya estaban encaminados y escuchar a estos muchachos realmente fue motivador, Carlos.
2: Gracias, Pati. Sí, fíjate que efectivamente yo creo que cada vez tenemos una cultura, somos más conscientes de que efectivamente necesitamos tener eh, más empresas y fuentes de empleo que se conviertan, como les decía hace un instantes, en un estilo de vida, ¿no? Que no seamos solamente los consumidores de empleo, que ojo, no estamos peleados como institución en eso, porque finalmente también hay algunos corporativos, mi MIPIM, etcétera, que siguen necesitando mente de obra y gente talentosa, egresada de la universidad, de la universidad, pero, por supuesto, también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? En donde se pueden convertir en esos creadores de esas fuentes de, de ingreso y que también es una alternativa al, al autoempleo, ¿no? Y utilizando, por supuesto, y les damos muchas técnicas y conocimiento en términos de la parte del desarrollo tecnológico, cómo hoy podemos potenciar y utilizar a la tecnología para que los emprendimientos nazcan globales. Y buscamos infundir mucho en ellos una, una filosofía de que se tiene que empezar en pequeño, por supuesto, se tiene que siempre pensar en grande y escalar lo más rápido posible. Yo creo que es una filosofía que funge y crea al emprendedor para que entonces eh, los alumnos se conviertan en emprendedores desde la carrera y que no, no nos tardemos. Hoy sabemos que tenemos que acelerar los ciclos. Es más, cuando decimos que tenemos que dar contenidos temáticos de emprendimiento, yo soy de los primeros en levantar la mano y decir que tendríamos que dar conocimiento de emprendimiento y transaccional y herramientas de venta desde la primaria. Porque finalmente cómo se mueven hoy los negocios y la vida este, en todos lados, ¿no? Y a lo mejor ya en una carrera profesional vamos tarde, pero bueno, somos pioneros en ello, ¿no? Y efectivamente, como decía Eduardo al principio, hace algunos años, y a mí me tocó vivirlo como alumno, teníamos una sola materia, que era la materia del programa emprendedor, ¿no? La materia se llamaba desarrollo de emprendedores y eventualmente se fue modificando, fue progresando y hasta fechas recientes se llamaba formación para el desarrollo del liderazgo emprendedor que era una materia que formaba parte de nuestro, de nuestro modelo educativo y como parte de los planes de estudio anteriores. Hoy, como bien mencionaba Eduardo, tenemos un nuevo plan de estudios, un nuevo modelo educativo, que es el modelo educativo Tech 21, en donde ponemos al chico al centro de la educación para que desarrolle, como les decía, competencias, las famosas soft skills, ¿no? a través de la resolución de retos. Sabemos que el método de caso que ustedes bien saben que hizo Harvard es muy bueno, muy positivo, pero ahora lo que pretendemos es que los chicos eh, los enfrentemos a retos reales que ponen las organizaciones, o sea, empresas reales constantes sonantes, que tienen un reto o un, eh, una situación problemática se comparte a un grupo de alumnos y los contenidos temáticos que les vamos impartiendo sirven para que puedan ir resolviendo el reto y al final de esos periodos, ahora los periodos son de cinco semanas en lugar de tener un semestre completo de 16, 17 semanas, para resolver de una manera mucho más rápida ese reto y dar ideas de solución o de resolución a la empresa. Entonces, hoy nos acercamos mucho más con el mundo de la industria para desarrollar esas competencias haciendo. Y, y es una de las filosofías que tenemos en el modelo educativo TEC21, que es Learning by Doing. ¿No? entonces sí está cambiando la educación en nuestro país. Si nos estamos enfocando mucho en crear esas nuevas mentalidades adaptadas a un contexto actual. O sea, hoy nuestros alumnos, la generación X, sabemos que no es lo mismo que los millennials y mucho menos este, cercanos a los centennials, no? Los centennials que son los verdaderos nativos digitales. Hoy en el aula pasamos del guarden, del, del guarden todo, que era el modelo típico del profesor, a saquen todo o sea, mientras más rápido tengan el acceso a herramientas a, a meta metabuscadores, etcétera, yo, por ejemplo, como profesor, soy de los que digo en el aula, a ver, rápido, ¿quién me dice ustedes jóvenes centennials que tienen velocidad de consulta, en cuánto está la acción hoy de de, de, alfa, de alfa o de Meta, etcétera, ¿no? Para para entender qué está pasando en tiempo real en los mercados. Y eso creo que está modificando eh, inclusive el conocimiento que como universidades podemos dar a los chicos, porque mucho de ese conocimiento hoy es un commodity. Y lo pueden encontrar en Internet. Entonces, ¿qué nos diferencia como institución educativa? El delivery, los retos, la manera en que transmitimos, la manera en que nos acercamos a ellos como facilitadores del conocimiento y como bien decías, eh, Patricia, como mentores. Hoy estamos migrando la función del profesor instructor Pasamos por facilitación de conocimiento al acompañamiento, un acompañamiento a través de la mentoría, de la asesoría, en donde el chico va desarrollando su idea de negocio, su, su propuesta, y nosotros lo vamos guiando. Prueba por aquí, experimenta con esto, pregúntale a tal en la industria, valdría la pena que utilizaras esta fuente de información, etcétera. Nos convertimos entonces en esos mentores que les ayudamos, los acompañamos hombro a hombro y en muchas ocasiones los espejeamos hasta con técnicas de coaching, porque sabemos que, que es primero la persona. Privilegiamos al emprendedor sobre la empresa, sobre el proyecto emprendedor. De hecho, en otras palabras, le apostamos al jinete y no necesariamente al caballo. ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo hoy aquí en el TEC de Monterrey.
0: Precisamente quería... Eh, qué bueno que tocas ese tema, porque pues equilibrar a, al, al ser humano en el tema de, del tema digamos emocional como persona qué importante es para para salir a este mundo que, que como bien dije hace rato pues es un campo de batalla ¿no? entonces eh, qué importante es estar preparado emocionalmente, este, humanitariamente también. Sé que el TEC tiene muchos programas humanitarios que son, que son fantásticos y que te concientizan y que te, que te dan esa cultura del, del no solo recibir, sino también regresarle a la sociedad. ¿no? Entonces eh, me encanta escuchar que también atienden. Esa, esa área de, de, de emprendimiento en los, porque también es emprender en tu persona,
2: ¿no? Sin duda, de hecho yo creo que es primero la persona, porque primero somos personas y luego somos colaboradores y luego somos emprendedores. Entonces atendemos mucho esa parte personal porque sabemos que si el emprendedor está bien, con salud, tan importante ahora con la pandemia, ¿no? La salud mental. Eh, sabemos que puede hacer grandes cosas, o sea que no tiene que estarse preocupando por diferentes condiciones adversas, ¿no? sino entender que esa salud después puede tener salud en las finanzas de su propio emprendimiento o inclusive en la elección de los posibles socios de, de, los, de las personas que vayas contratando. Entonces, sí, primero la persona teníamos hace algunos años un programa que le llamamos el programa POT, que era Person, Opportunity and Transformation. Primero la persona, luego la identificación de la oportunidad, y luego la transformación pero comienza sin lugar a dudas por la persona que efectivamente entienda que si no está bien él o sea, individualmente no podría estar bien colectivamente ni organizacionalmente. Y hoy con esto prácticamente cierro esta aportación. Eh, también privilegiamos mucho y, y estamos este, muy conscientes de los temas, por ejemplo, de diversidad o por ejemplo los temas de equidad. Entonces también tenemos programas que emanan de una vicerrectoría eh, de sustentabilidad y de equidad. Porque es un tema creciente y que además tenemos que entender la gran diversidad que tenemos en nuestra sociedad y cómo de manera muy consciente podemos ser muy inclusivos en los emprendimientos desde su nacimiento hasta cuando son empresas crecientes en su etapa de escalabilidad o cuando son ya negocios ongoing, ¿no?
0: Claro. Oye Eduardo, este, yo sé que tú, pues, de alguna manera fuiste un emprendedor porque tienes tu propio negocio. Y este, pues platícanos cómo es tu experiencia ahora que tú estás como mentor y, y muy involucrado con estos programas de emprendimiento, platícanos tu experiencia en esta participación.
1: Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Eh, bueno, pues. Eh... La, la empresa eh, que detonó todo esto o me involucra, el involucrarme después con el TEC es una empresa que existe, pero es una empresa que, eh, que desarrollé en la materia de programa emprendedor. Eh, tiempo de, eh, después eh, tomo un curso, me topo otra vez con la doctora Eugenia Aldana, me pregunta qué había pasado con ese proyecto, ¿no? que de alguna manera creo que le, le llamó la atención dije pues de eso vivo y entonces siento que se sorprendió un poquito ¿no? este y me empezó a invitar a dar algunas pláticas de justamente la experiencia de cómo había sido los retos con los que me había topado y luego yo creo que ya me di cuenta que me invitaba a lo mejor porque haber dicho si Eduardo pudo pues los demás pueden <risa> entonces así fue como me empecé a involucrar poco a poco este, en el ecosistema del TEC eh, ya como empresario apoyando a los chavos entonces este, este, esta evolución ha sido bien interesante ahora últimamente me ha tocado participar eh, en programas que increíblemente no nada más apoyan a estudiantes no nada más a estudiantes del TEC sino que el TEC está muy abierto a eh, abarcar a estudiantes o empresarios o startups que no no necesariamente salen del TED y no necesariamente son de México. Por ejemplo, hace algunos años hubo un programa eh, muy interesante, el Nódulo Binacional de Salud Luis, lo, 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 lo conoce muy bien también, en donde una esta universidad de mucho prestigio de, de, de Estados Unidos nos compartió un pues, modelo de educación de negocio en donde se imparte una metodología bien interesante basada en, 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 en validar un negocio, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo, cómo el, el empresario, porque ya son empresarios, y llevarlo otra vez a un proceso de educativo para validar su propia empresa, ¿no? Era como muy contrastante, pero al final del día resultó muy interesante, ¿no? Porque un negocio... Eh, eh, Puede, puede ser que funcione, aunque ya esté echado a andar, y puede ser que no funcione, puede ser que su etapa de, de vida sea ya muy corta, por o, este, obsolescencia, las tecnologías van a una velocidad increíble, no este, eh, y bueno, ahora, ahora la, la utilización del Zoom, por ejemplo, el TEC lo lleva usando ya desde, desde antes de, de la pandemia, con la pandemia se empezó a usar ya de forma regular, eh, y, y bueno, pues básicamente esa ha sido mi experiencia, ¿no? De pasar a de, un, de una, una materia del programa emprendedor, a ahorita ya como mentor o como, incluso como consejero de alguno de los programas, ¿no? Ahora este, estamos, eh, Luis y, 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 y yo, en un programa que se llama Enlace más, muy interesante, que como les digo, no nada más eh, involucra a estudiantes, sino a empresarios jóvenes, que cumplan con ciertos requisitos, básicamente eh, de viabilidad, potencial tecnológico y escalabilidad.
0: Oye, ay, qué interesante este Eduardo, la verdad es que sé que tú eres muy participativo y, y es admirable. este Oye Luis, y dime una cosa, eh, las empresas se acercan al TEC de Monterrey buscando talento, eh, buscando a lo mejor ser invertir en estos este, startups que proponen los jóvenes.
2: Sí, sin duda tenemos un esquema, bueno, eh, por dos partes, ¿no? Uno, tenemos un centro de vida y desarrollo profesional que efectivamente es como el centro, eh, si me permiten la expresión, de acopio de todas las empresas que están buscando ese talento, esa, esa, esa mente de obra que típicamente es para reclutar, ¿no? Entonces tenemos muy buenas relaciones con, con grandes corporativos desde la industria farmacéutica, la industria de la banca, eh, Procter Gamble ha sido un gran aliado del Tech de Monterrey durante muchísimos años, este, Unilever, Nestlé, entre otras, ¿no? Y eso por la parte de que están buscando justamente eh, alumnos que a lo mejor puedan hacer un internship o un medio tiempo desde semestres intermedios, digamos, quinto, sexto semestre. Ahora nuestras carreras profesionales son de ocho semestres, son más intensivas porque las horas de contacto a la semana son 24, veníamos de un modelo de 16 horas a la semana, entonces redujimos de nueve semestres a ocho, y sí tenemos esta parte de, 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 como del centro de desarrollo profesional. Pero también a través del Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garza Garzalagüera, que es el que dirijo aquí en la, en la región Ciudad de México, se acercan con nosotros inversionistas, tenemos un área de Capital Formation, de Venture Capital, que es justamente para acercar a jurados o inversionistas a nuestras diferentes etapas de los procesos de incubación y también a la parte curricular, es decir, a la parte más académica, en donde, como bien comentaba Eduardo, tenemos eh, materias destinadas a tener un proyecto emprendedor en términos de algunas semanas, pero también tenemos programas extracurriculares de incubación. Eh, tenemos prácticamente cuatro etapas dentro del Instituto de Emprendimiento que son, por supuesto, para alumnos del TES de Monterrey, pero abiertas en general a todo público. También ¿eh? es una invitación abierta, a las diferentes empresas, compañías, emprendedores que buscan incubar sus proyectos desde la etapa temprana de inspiración, etapas muy tempranas en donde pues el chico no necesariamente eh, o la, el emprendedor tiene una idea de negocios, tiene la energía, tiene la, el potencial, pero le falta mucho validación de mercado, ¿no? Y entonces, a lo mejor la primera etapa es salir ya con un prototipo, con un pretotipo, y a eso le llamábamos hasta hace algunos meses TechLean Explora. Hoy prácticamente estamos rediseñando todos nuestros programas de incubación. El segundo programa es Tech Lean Launch, en donde ya buscamos el lanzamiento al mercado, ¿no? Tener un, un MVP, un Minimum Viable Product, eh, ya testeado y, por supuesto, con miras a escalar. Una tercera etapa de incubación o de aceleración, o de incubación acelerada, si me permiten la expresión, que de, de, le, llamábamos, le, le llamábamos hasta hace un par de meses Tech Lean Growth, que es básicamente un esquema de escalabilidad, de, 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 de aceleración, para poder potenciar ventas en donde se le asignan a diferentes mentores expertos en la disciplina, pero también mentores generalistas que ayuden a los alumnos y emprendedores a potenciar el crecimiento y ellos mismos establecen sus métricas, desde crecer 2X, 3X y hasta 10X. Y eh, por otro lado tenemos a un programa profesionalizante que es el que mencionaba Eduardo, que se llama Enlace Más, en donde recibimos a empresas ya constituidas que ya tienen ventas eh, prácticamente Comenzamos en los 8 millones de pesos y hasta 300 millones de pesos, ¿no? Eh, en donde buscamos crearles un consejo consultivo, en donde se profesionalice la operación, en donde busquen hacer mucha más estrategia para el crecimiento en ventas. Entonces, prácticamente estamos hablando ya de escalabilidad pura, ¿no? En donde justamente Eduardo eh, nos complace con su presencia y su conocimiento como un mentor consejero en uno de estos programas de enlace. Entonces, son, digamos, hoy las cuatro etapas que tenemos desde la incubación hasta la parte de la aceleración y que son programas que, insisto, están auspiciados y pertenecen al Instituto de Emprendimiento Genio Garza Laguera, que somos un instituto transversal a las seis escuelas de conocimiento que tenemos dentro del TEC. Entonces, no importa, digamos, el origen del proyecto, pero sí importa, digamos... Eh, pues, ¿cómo decirlo? Las ganas, el talento y la proactividad de los emprendedores que se acercan con nosotros para incubar esa idea, para incubar ese negocio, esa, esa, esa experiencia emprendedora y que se lleve a que, a que verdaderamente se convierta en un negocio con ventas y con proyección, y con proyección estratégica.
0: ¡Qué maravilla! Entonces, este, Luis, ¿qué opinas tú uh, ¿O qué, qué consejo le das a estos jóvenes que dudan si deben de, de estudiar una carrera o lanzarse directo al ruedo, no?
2: Yo te diría que, que, que todos necesitamos de una manera aprender, aprender cosas que no conocemos. Yo siempre he dicho que el emprendimiento es sinónimo de descubrimiento vamos descubriendo qué, qué es lo que el mercado verdaderamente quiere, cómo satisface hoy sus necesidades y de qué manera innovadora podemos satisfacerla. Entonces, eh, siempre se requiere conocer más. Y yo creo que una carrera profesional es la plataforma idónea para saber más, para ser más capaz, para ser más competente. Eh, ese conocimiento y es estar en contacto con otros emprendedores, con colegas de otras disciplinas, el... el el buscar hacer una sociedad con personas que tienen talentos complementarios a los míos, eso se da de una manera muy orgánico en una universidad. Y a lo mejor cuesta más trabajo hacerlo en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial. Ahí a lo mejor es un poco más mecánico, si me permiten la expresión. Aquí se da que probablemente al lado en la banca que tengas, tienes a un, a un o a una mercadóloga y a lo mejor enfrente de ti alguien de finanzas y, este, y en el equipo te tocó al que es muy bueno en la parte de ingeniería y está desarrollando una patente. Entonces ahí se conjuga eh, la interdisciplinaridad que fomentamos al interior de nuestras aulas, no solamente en la parte académica, sino también buscamos interdisciplinaridad en los programas de incubación, porque nos ajustamos mucho a esa teoría que seguramente han escuchado, y si no se las comparto ahora, y no es que esté impartiendo cátedra, ni mucho menos, no me interesa dar clases en este momento, sino compartir ideas y experiencias. La teoría famosa del hija que es el hipster, el hacker y el hostler, ¿no? en donde esa triada... El hipster es el que pone el diseño, ¿no? El que pone el producto o el servicio listo para mercado, a punto de venta. El hacker es el que tiene, la, el, el que tiene o la que tiene la habilidad de hacer, ¿no? El de programar, el de crear. Generalmente provienen de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Y los hostlers decimos que son prácticamente los alumnos que están en la escuela de negocios, los mercadólogos, los financieros, los administradores, los emprendedores que tienen esa capacidad de ventas, que son los más echados para adelante, que tienen la capacidad de conectar. Entonces, esa triada deberíamos de buscarla prácticamente en todos los emprendimientos nacientes. O sea, esos, esos backgrounds, esos, esos este, estilos de conocimiento y aprendizaje no de entre los que ponen un producto a punto de venta, los que hacen el producto y los que venden el producto o servicio. Porque además aquí decimos que ya la barrera o la línea que divide a los productos y los servicios cada vez es más delgada. Hoy realmente el mercado lo que está pidiendo son soluciones, soluciones integrales. Entonces sí creo que hoy una una carrera profesional vivir esos cuatro años y medio, además del crecimiento y el en madurez y, y en y sin conocimiento también crea, crea grandes competencias en los futuros emprendedores y por supuesto futuros eh, trabajadores o colaboradores de otras empresas.
0: Claro, y las relaciones también, como bien lo dijiste, son bien importantes, no? Cómo te vas este, pues, uniendo o, o pues, creando sociedad a veces con, con tus compañeros, ¿no? De la universidad o cuando ya te vas al máster, este, o luego te los encuentras en la vida, cara, y esas relaciones creo que son muy importantes y, y crean un vínculo muy, muy especial, que, que ojalá pues más y más los chavos... Tengan la oportunidad de vivirlo y, y no se pierdan de esta gran oportunidad, ¿no? Oye, y me imagino que ha de ser, y se los pregunto a los dos, un gran reto, para, para el sistema educativo ir a la vanguardia, ir al día, estar al día con todo el tema y todo el acelere que va en el mundo tecnológico, en el mundo de las finanzas, digo, ha cambiado exponencialmente y, y bueno, pues todos queremos estar al día, pero me imagino que, que para ustedes es un gran reto estar este pues por delante más bien de, de las tendencias, ¿no?
2: adelante Eduardo si quieres este yo yo te secundo sí, este, y este y creo que es más difícil
1: inclusive para personas o perfiles como yo que justamente no tienen esa habilidad de eh, platicas de los centenarios no que, este tienen una duda y la resuelven no buscándola en diferentes buscadores diferentes técnicas diferentes formas no la velocidad es otra eh, su forma de pensar es otra este y, y lo notas no eh, tratas de, de, de darles una, una asesoría, una mentoría, eh, tratando de ser muy explícito, tal vez, y te das cuenta que ellos ya entendieron eso mucho más rápido de lo que tú se los puedes explicar. Eh, entonces, pues bueno, sí, efectivamente es, es, es un reto, ¿no? Ellos, por ejemplo, también cómo se comunican, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a platicar, a hablar, a sentarnos, y ellos todo lo hacen este, escrito por, por, el, por el celular las redes sociales ¿no? ¿qué impacto tienen las redes sociales? ¿qué, qué impacto tienen este, muchas ideas, ideologías cosas que escuchan o ven todo eso influye en, en cómo eh, proyectan lo que quieren hacer eh, y también bueno, a esto eh, voy a sumar un poquito eh, además la facilidad de la internacionalidad ¿no? Ya ahorita es muy fácil tener contacto o, o comunicación o información de cosas que pasan en el momento en Ucrania. Este, es, es increíble. ¿no? Entonces, creo que es un, una, una parte fundamental para el proceso evolu el evolutivo de la, de, de la educación. Este, pero bueno, pues Luis, por favor, ¿qué eh, hace eh, eh, el TEC para, para, para resolver esas, esas situaciones? Y cómo está el TEC involucrado internacionalmente con otras instituciones, no nada más de educación superior, sino también este, con otras eh, entidades eh, que no necesariamente son educativas, ¿no? este, que son de mucho interés y que generan mucho val valor también a, pues, a, a los chavos. Y bueno, yo algo que no me canso de decir, yo aprendo cada, cada vez que voy a dar algún tipo de asesoría o soy juez de alguna... Muestra empresarial o así. El agradecido soy yo. Lo, el, el, creo que el que más aprende a veces que siento soy yo. Entonces, es también parte del, del, del ecosistema, ¿no? Este, ese aprendizaje te ayuda a dar, de alguna manera, mejores consejerías ¿no? a, a, a estos chavos. Pero es, es bien importante entender cómo, cómo piensan o cómo ven las cosas.
2: Sin duda, Eduardo, fíjate, voy a sumar un poquito a tu comentario de la internacionalización. La verdad es que como profesores, porque finalmente yo también soy profesor de TEC de Monterrey, tenemos que estar muy actualizados. O sea, cada, cada periodo de verano o periodo de invierno, es decir, por ahí de los meses de julio, agosto, junio, julio y en, el, en, en enero, tomamos cursos que nosotros les llamamos cursos de actualización en la disciplina, porque tenemos que estar eh, literal, si no un paso adelante, al menos a la par de nuestros chavos que de repente llegan con dudas, bien profundas de conceptos que a lo mejor pues el profesor no es experto y entonces tenemos que eh, tener la capacidad no también la humildad de decir oye en este momento eso no lo conozco pero para la siguiente sesión te traigo la información porque de repente ellos están más avanzados en conceptos eh, que hoy por hoy sabemos que en la industria son súper vigentes como conceptos como fintech economía circular toda la parte de cripto ¿no? Eh, esta mega tendencia que tenemos para el bienestar, el well-being ¿no? que se potenció con, con, el, con el tema de la pandemia y que los negocios e iniciativas emprendedoras que ellos traen al aula o a los proyectos de incubación están enfocadas en ello. ¿no? Y a lo mejor cómo hacer este, cadenas de suministro más eficientes con este gran problema que hubo de cadena, cadena de suministro en, en los últimos años y ellos traen ideas innovadoras que quieren resolver y atender a estos proyectos porque además saben que Capturar valor pueden monetizar de esas ideas para resolver esos problemas. Entonces, sí, siempre estamos ahí actualizándonos eh, y además también tenemos mucha vinculación con grandes actores y jugadores eh, internacionales. Eh, les platico rápidamente, nosotros como, como institución de emprendimiento estamos rankeados en el lugar número 6 en el, en el ranking de Princeton Review. Somos la única universidad eh, latinoamericana, mexicana, que participa en un ranking en donde están solamente las universidades de Estados Unidos, que por supuesto encabeza por ahí eh, Brigham Young, eh, Babson, etcétera. Y justamente algunos de los profesores o, digamos, relaciones que tenemos de colaboración son profesores de estas universidades, ¿no? De MIT, de Stanford, de Harvard, de Brigham Young, entre, entre otras, en donde buscamos, si sí tenemos una, un, una vena de, de investigación, pero nuestra venacro más fuerte es la parte de ser practitioners. Hacer que las cosas sucedan. Buscar que los proyectos lleguen a buen puerto. Y a ti te ha tocado justamente, Eduardo, ¿no? el, el ser juez en diferentes iniciativas que teníamos desde la academia, porque también tenemos muchos productos, si me permiten la expresión, al interior de la academia que propician estas competencias emprendedoras. Desde un semestre completamente dedicado a, a crear una una empresa como ese semestre I de emprendimiento innovador o un semestre I de innovación. Ahora tenemos las famosas concentraciones en este nuevo modelo educativo TEC 21, que de nueva cuenta es un semestre que le llamamos el semestre TEC, dedicado completo a la creación. Les quitamos parte de las materias no para que entonces sean módulos de aprendizaje y retos a resolver enfocados a la resolución de los problemas que identifican allá afuera en el mercado. Cómo crear soluciones valiosas, validar, validar y validar. Les decimos, después de que validas, lo que sigue es validar, ¿no? Yo creo que un proceso perpetuo en el emprendimiento es validar desde el mercado potencial y aún en los negocios ongoing, en las empresas, todo el tiempo están preguntándole al mercado. Todo el tiempo hay que preguntarles cómo lo hice, cómo, cómo viste mi servicio, qué le mejoras, qué le cambias, qué le amplías, justamente para ir eh, enfocándonos en las necesidades reales del mercado. Entonces, de manera puntual, sí, tenemos una muy buena vinculación con instituciones, con el mismo ecosistema de Silicon Valley, con el ecosistema de Startup Nation de, de Israel, en donde llevamos a nuestros alumnos en programas de verano a identificar cómo está el mercado de Venture Capital o el mercado y el ecosistema de emprendimiento en otros países, porque sí buscamos, insisto, que esas empresas y esos emprendimientos nazcan globales y les decimos Go Global. Por supuesto, tienen que, que empezar en pequeño, pero pensar en que el mercado el mercado es el mundo. ¿no? Con eso no sé, con usted tu pregunta, Eduardo.
0: Sí, pues creo que este es muy interesante porque hoy precisamente vivimos en este mundo que pues está globalizado. Eh, todos los días estamos escuchando, como bien lo dices, estas pues estas iniciativas que si el TME que si las que si las criptomonedas que ya parece que nos hablan en chino yo cuando te escucho decir el ecosistema de pues, pues en mi generación el ecosistema pues eran los arbolitos los bosques y los mares y lo, no entonces ya también el lenguaje va se va ampliando y es muy interesante ver cómo este va evolucionando eh, el tema de, de emprendimiento en el mundo. Entonces, mi pregunta sería en el sentido de, eh, para emprender, ¿qué carrera? O sea, si, 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 por ejemplo, tenemos aquí algunos papás que tienen hijos que ya están a punto de, de decidir, ¿no? Alguna carrera. Pero no, no lo tienen claro, porque eso pasa mucho. pues También están jovencitos y a veces dicen, hijo, pues no sé si quiero ser veterinario o quiero ser financiero o quiero ser abogado o, o quiero ser, no sé qué quiero ser. Entonces, este, ¿qué, ¿qué guía les podemos dar? Digo, yo sé que en la preparatoria les, 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 los van como orientando, ¿no? Pues tú vas hacia Humanidades, tú ves hacia acá. Este, pero en el colegio americano casi que te dicen qué estudiar, ¿no? Pero este, si te llega un, un, un joven o a los dos les llega un joven y dice, híjole, es que la verdad es que como que no, no, no tengo idea de exactamente hacia dónde quiero ir. Y hago la pregunta porque muchos jóvenes hoy en día son como multitalentosos, ¿no? tienen intereses y conocimientos en muchos temas. Entonces, ¿cómo le dices, híjole, vete hacia acá o vete hacia allá?
2: Gracias, Patricia. Muy relevante la pregunta, porque es la, la eterna pregunta de la parte de la vocación, ¿no? El vocacionamiento que tiene que decidir un chico de 17 años este, a, a qué se quiere dedicar el resto de su vida. Y creo que una de las maneras en que dentro del tecnológico de Monterrey tratamos de resolver eso, por supuesto, es con orientación vocacional y orientación profesional desde la preparatoria. Pero antes lo hacíamos en, en quinto de prepa, ¿no? En segundo de preparatoria, y ahora lo hacemos desde el primero, desde el primer semestre. Y les decía, una de las maneras es que ahora eh, en el nuevo modelo educativo Tech 21, propiamente hablando, ya no tenemos las carreras entrada. Ahora le hablamos de entradas genéricas a las diferentes escuelas. Eh, es prácticamente como un major y tienen un, son tres semestres en los que el chico puede ir explorando, le llamamos el área de exploración, las diferentes áreas de una disciplina y entonces decidirse o decantarse ya por una carrera profesional, por un minor, hasta el cuarto semestre. Entonces tienen la oportunidad todavía año y medio más de explorar las diferentes disciplinas al interior, por supuesto, de una entrada. Es decir, por ejemplo, en la entrada de negocios pueden estar explorando de innovación, explorando del concepto de finanzas, explorando de la administración, pero también de marketing, ¿no? También de negocios internacionales. Y entonces, eventualmente, hacia el cuarto semestre que ya le llamamos de especialización, ¿no? Ya podrían elegir una carrera. Y eso está pasando hoy en las seis escuelas que tenemos. En el Tec de Monterrey tenemos la escuela de negocios, tenemos la escuela de ingeniería y ciencias, tenemos la escuela de humanidades y educación, la de gobierno y transformación pública, la escuela de, de medicina y, eh, por supuesto, la escuela de arte, arquitectura y diseño. No, entonces son esas seis grandes entradas. Que, por ejemplo, se subdivide en dos entradas en la escuela de ingeniería. La escuela de ingeniería habla un poquito de las ingenierías suaves y de las ingenierías un poco más duras, más técnicas, ¿no? Entonces, eso abre la posibilidad a que verdaderamente el chico experiencie en sus clases durante año y medio qué es lo que más le gusta. Entonces, mitigamos un poquito con eso algo que prácticamente sucede a nivel internacional, que son los famosos cambios de carrera o la deserción. ¿No? Es una estrategia que encontramos ayuda muchísimo a un mejor perfilamiento y además algo importante. Eh, si sí hay que enamorarse de la disciplina, pero les decía hace unos instantes, no? También hay que enamorarse de los empleos que creamos con la disciplina. Entonces un chico puede ser un alumno que estudia la carrera o la entrada de marketing, pero eventualmente tiene dos semestres optativos en los que puede concentrarse en finanzas y en emprendimiento. Entonces eso robustece sin lugar a dudas su currículum, no? Y entonces eso lo hace mucho más elegible para el mercado laboral y lo mismo pasa con un ingeniería, con un ingeniero industrial que a lo mejor quiere especializarse en finanzas o que decide que debe de conocer mejor de finanzas porque a lo mejor está perfilando hacer un, un posgrado, una maestría en un área similar, en un, un área afín. Entonces creo hoy que ese modelo educativo Tech 21 está ayudando a mitigar esos famosos cambios de carrera en, en el primero y segundo semestre que, que experienciábamos muchísimo en el modelo, en el modelo previo.
0: Yeah. Y, y una duda eh, si un chavo como que se atrasó y decidió trabajar un rato o viajar o hacer otras cosas eh, hay una edad es, porque en Estados Unidos pues, tú vas a un college y pues, especialmente los colleges y hay gente de todas edades ¿no? Este, te topas personas de, de 20 años y hasta los 70 yo creo 80 entonces es impresionante ver que que sí se promueva que, que todas las edades son aptas para, para seguir preparándote y para estudiar. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú crees que hay una edad límite o, o ustedes tienen la apertura de recibir a, a jóvenes un poquito más este, avanzados en edad?
2: no tenemos una declaratoria como tal en términos de la edad límite para poder cursar una carrera profesional, cuantimenos eh, en posgrados, en maestrías y en doctorados, ahí efectivamente se cumple eso que decías, Patricia, de tener alumnos que son recién egresados de una carrera profesional hasta personas de arriba de 60, ¿no? Los, los sub-70 inclusive, que están buscando hacer un posgrado ya como un estilo de vida o como, como un objetivo, ¿no? Eh, para quienes tienen su bucket list, ¿no? Pero te diría que en la carrera profesional no sucede muy a menudo tener personas arriba de los 40, ¿no? A lo mejor una carrera profesional hoy por hoy sí está entre los 18 y los 28, 30 años de edad, ¿no? Finalmente es un programa que dura cuatro años y medio. Y sí, predominantemente, te diría que arriba de un 85, 90% son esos jóvenes que son recién egresados de una preparatoria. Puede ser una preparatoria abierta o, o curricular que a los 18, 19 años están iniciando su carrera profesional y terminan por ahí de los 24, 25. Hay algunos que efectivamente se toman un año sabático, inclusive eh, parte de los perfiles y las comunidades, te diría que por ejemplo, en, hoy estoy en Campus Ciudad de México, pero también me toca atender Campus Santa Fe, ahí recibimos a, a, a muchos estudiantes de la comunidad, de la comunidad judía, ¿no? Entonces de repente terminando la preparatoria, toman el famoso Akshara y se van un año, un semestre y entonces están empezando su carrera profesional a los 20 aproximadamente, entonces es común que termine por ahí de los 25. Pero sí estamos hablando entonces de un escenario más o menos entre los 18 y los 30 para una carrera profesional y en donde no, no vemos esa parte de la edad es en, es en, en legade, ¿no? en la escuela de graduados o en los programas de programas doctorales. Ahí sí, prácticamente no, 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 no importa ¿eh? la parte de la edad. no
0: Claro. Oye, y a mí me gustaría... Este, concluir esta plática que realmente nos ha nutrido a todos con este, ¿qué, qué, qué recomendaciones darían o qué habilidades creen ustedes que, que necesita una persona, un joven, un, para ser un buen empresario eh, y, y salir al, al mundo, al mundo de, la, de, la, de los negocios, obviamente, ¿no?
1: Eres Luis, este, comento rápidamente y te dejo que tú, este, qué bárbaro, qué facilidad de, de explicar las cosas tienes. Sí. Eh, yo creo que hoy en día se requieren habilidades personales, habilidades eh, eh, técnicas, por supuesto, tecnológicas, ¿no? en caso de los emprendimientos tecnológicos o técnicos, eh, pero también eh, se requiere de querer hacer bien las cosas, requiere de querer hacer muy bien las cosas eh, como en algunas ocasiones les, les comento no eh, inventores todos somos inventores, a todos se nos ha ocurrido una gran idea en algún momento de nuestra vida el emprendedor es el que saca del cajoncito, desempolve esa idea e intenta hacer algo el empresario es el que saca esa idea y logra colocarla en, en el mercado el buen empresario es el que logra Mantenerle el muy buen empresario es el que logra no nada más crecer y mantenerla, sino también eh, tiene una responsabilidad social, ecológica, ambiental, etc. En ese sentido, a mí me ha dado mucho gusto que el TEC ha también incursionado en esa parte de lo que eh, llaman emprendimiento social. Entonces, eh, es, es, esa área es, 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 es muy interesante porque... No es que se aleje de un modelo de negocios para generar ingresos, pero porque to todo emprendimiento tiene que ser sustentable y sostenible, pero eh, también apoyan ese tipo de emprendimientos, ¿no? Y no está peleado el dinero o los ingresos con hacer eh, 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 un, un proyecto de emprendimiento social. Entonces, es, esa parte creo que me, me gusta mucho, que también están apoyando esa esa área que es que es más humana no más más de, 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 de ser un, una buena persona un, un buen vecino un buen mexicano un buen ciudadano del mundo este y de alguna manera dentro de esta fórmula ex, existe ese ingrediente entonces yo creo que debe de existir las ganas de hacer algo de desarrollar algún proyecto sí por supuesto de hacer dinero que sea sostenible sustentable pero también eh, generar valor a las personas que trabajan contigo, a tus socios, a tus proveedores y por qué no pues también como les comento al, al, a, la, a la sociedad y al, y al ecosistema al ecosistema al que tú te referías Pati este,
0: a los árboles <risa>
1: a los
0: árboles al,
1: al, al, al mar en medio fin ¿no? claro.
2: al medio ambiente sí. Muy bien. Complementando, Eduardo, lo que dices, efectivamente, yo creo que como como actor relevante en la sociedad, las universidades tenemos un gran un rol y una responsabilidad que es justamente el formar mejores ciudadanos, no mejores seres humanos, por supuesto, con competencias para ser los eh, actores claves, no de, de la sociedad, del presente, no necesariamente del futuro. Y, y como recomendaciones, yo diría que sí tenemos que entender que hay competencias que son deseables en el, tanto en el mercado laboral como en el mercado del emprendimiento. Eh, me voy a permitir leer rápidamente, estoy abriendo un documento que tengo de las competencias transversales que desarrollamos aquí en el TEC. Por supuesto, cada una de las disciplinas desarrolla sus propias competencias, ¿no? Para un emprendedor, pues el que sepa hacer un modelo de negocios, para un financiero, un plan financiero y de ventas, etcétera. Pero les diría que hay competencias que son como nuestro sello, como nuestro sello de la casa, ¿no? Ese sello distintivo. Buscamos que nuestros egresados eh, sean muy competentes en el tema de autoconocimiento, en emprendimiento innovador, que tengan una inteligencia social, pues, importante, destacable. Lo que ya mencionábamos, ¿no? Un compromiso ético y ciudadano, creando cada vez más emprendimientos y teniendo una responsabilidad social consciente del impacto al medio ambiente, como les decía al inicio de esta conversación, en, la, en términos de diversidad. Y de, de equidad también, por ejemplo, que se, que sean buenos razonadores para la complejidad, para este mundo buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero que tengan esas competencias para razonar de mejor manera. Igual la competencia de comunicación, escrita, verbal, no verbal, competencias hoy tan necesarias en, en conceptos como la transformación digital, ya que son nativos digitales, cómo emplear las tecnologías cada vez de una manera más eficiente para... Pues para bien de la sociedad, no son básicamente las competencias transversales que tratamos de desarrollar en ellos, además de las disciplinares que son pues relativas a cada una de las diferentes disciplinas, son son esas competencias que buscamos que todos nuestros egresados como sello distintivo de Exatex tengan en el momento de su graduación.
0: Pues genial, me encantan estas recomendaciones. Me gustaría a lo mejor agregar algún comentario. Hoy platicaba con un empresario joven, muy exitoso, y cuando estábamos a media comida, pues empezaron las llamadas y, que, y, y todo, todo se centraba en un tema de, de comunicación. O sea, las fallas ahí fueron... Eh, por cuestiones de comunicación. Entonces creo que si, si aprendemos a hacer mucho, mucho mejor en nuestras habilidades de comunicación, pues podemos crear un mundo mejor porque vamos a tener menos este, malos entendidos, vamos a llegar al, a la meta y, y vamos a ir... En, en conjunto y trabajando en equipo porque pues todos vamos con el mismo mensaje, ¿no? Entonces creo que hay que ser claros. Me gustaría agregar que la empatía y la honestidad cada día pues se, se, se agradecen más en el mundo laboral. Este, la capacidad de concentrarte, de concentración, hay que concentrarse y hay que saber priorizar porque a veces este, pues estamos como que dicen el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo cierro esta plática con esas recomendaciones y dándoles, eh, pues la verdad es que un enorme agradecimiento personal y por parte de la American Society por habernos ilustrado, eh, porque la verdad es que como bien dices Eduardo, escuchar a, a, a Luis es tan fluido que la verdad es que sí, si, sí si dijiste, no les voy a dar una cátedra, pues para mí sí fue una cátedra y te lo agradezco enormemente porque no hay mejor regalo que tu tiempo y tu conocimiento. Entonces, de veras que muchas gracias. Nos motivas para, para pues la verdad para estar más al día con, con estos jóvenes que son el futuro de, de nuestra sociedad, de nuestro país y del mundo. Y bueno, pues muy, muy agradecidos, la verdad.
2: No, El agradecimiento es de aquí, de aquí para allá, gracias Patricia por, por recibirme en este espacio y a Eduardo por la invitación que ya hayamos tenido unos, unos meses de estar este, buscando este espacio, finalmente lo logramos y pues muy rico compartir con ustedes lo que hacemos acá al interior del TEC y pues la invitación a que aquellos que tengan algún programa o proyecto de emprendimiento se acerquen con nosotros, vemos en qué etapa están, les apoyamos con mentoría, con, con un, algún programa de incubación, porque pues finalmente el, el, el futuro de los países es crecer el PIB creando y creciendo, perdón, eh, los pasteles, no subdividiéndolos más, ¿no? Entonces, pues estamos para, para servirles como un actor preponderante en educación, pero también hoy creemos que somos un actor importante en términos de emprendimiento en, en nuestro país.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, le mando un saludo a Cristina Camino, que el día de hoy no nos pudo acompañar porque precisamente está dando un curso y bueno, se le, se le complicó el horario, pero les manda un enorme saludo. Ella también siempre muy comprometida con el tema de la, de la educación y sé que va a disfrutar mucho cuando vea este segmento. Espero que la audiencia lo haya disfrutado y bueno, los invitamos a que cada jueves nos acompañen en este en nuestro segmento de Homeworld, en donde estamos al día con muchísimos temas. Eh, y la verdad es que tener invitados especiales como el día de hoy, pues es un lujo y de veras que cierro este programa con esa palabra. Fue un lujo tenerlos aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo de American Society. Gracias por hacer posible este segmento de los jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias.